0: 第25章第四讲《逍遥游13》13这一讲的内容就是《逍遥游》的最后一部分。但是，为了便于大家理解，我们还得再回顾一下上河中究竟告诉了我们一些什么。《逍遥游》这一篇可以说是庄子作品中最富有文学色彩、最有趣味，也是最能表达庄子观念的一篇。那么，在《逍遥游》的开头，庄子就把我们所有人都骗了。他写一只大的鹏鸟，从北极飞到南极，其翼若垂天之云，说它如何的大，不是我们今天的人可以想象的，比那个太空站还要大。它在空中飞，把所有东西都遮住了。我在读初中的时候，老师说，大鹏鸟在空中飞，就像我们想象自己在空中飞一样。结果庄子给我们写了大鹏鸟那样了不起以后，马上他又告诉我们，一切能够飞起来的东西都是有所依赖的，依赖什么？依赖风。他说，如果不是那个龙卷风，这样大的一只鸟就无法升空。而且庄子说，不但要有风，还要有大气，大气还得有相当的厚度。如果大气很薄的话，它也飞不到那么高。那也就是说。大鹏鸟的自由不是真正的自由，它的自由，庄子说的叫有所待。像那些小鸟和蝉枝，他们觉得这个大鹏鸟莫名其妙从北极飞南极有什么意思？哪里像我们，根本就用不着，我们不用飞那么远，就把一天三顿饭解决了，何必要飞那么远？庄子从大鹏鸟和小鸟。蝉枝的对比，就得出了小枝和大枝的概念。大鹏鸟就是大枝，小鸟和蝉枝就是小枝。就是说，各种生命的存在有它的等级形式。庄子又说，它们的等级形式还有大年和小年的区别。比如有一种椿树，以八千岁为春，以八千岁为秋。还有一个叫彭祖的，已经活了八百年了。这些就是大年，那些小年呢？有些菌类生命不过七八天，连半个月都生活不了。有一种蝉知不知着春秋，它生下来就是夏天，夏天还没有完就死了。他们无论如何动脑筋去思考，都不会知道世界上还有个秋天。这些就是小年，但是。把这些区分了之后，庄子又说了：这些大枝和小枝，大年和小年，都不是真正的逍遥游，他们都有所待，就是都需要一定的客观条件，他们才能生存。而庄子要追求的是无所待的自由。无所待这个说法，就像民间一句口头话，叫人不求人品自高，实际上我们是做不到这一点的。因为生活在社会上，便要依赖各种关系。庄子是将事理推到极限来说。庄子说：“你看列子，列子生在庄子前面，但是列子那一部书的问世是庄子问世后的事。书里还剽窃了好多庄子的内容。列子呢，会乘着风在空中飘，他一次顺着风飘出去半公里，半公里不落地。”这样他可以走很远，但是列子这样和大鹏鸟、小鸟都不是真正的逍遥游，因为列子还是要有风，没有风他就无法飞起和停下。后来庄子又说到一些人，他们有一定的才能，有一定的知名度，至少在他们那个小的地方以内，人们会认为他们是很了不起的，他们自我感觉良好，但是宋荣子犹笑之。他们还是被送过这个叫荣启期的隐士笑话，因为这个荣启期精神境界好像又高一个层次。那么他高在什么地方呢？他完全无所待，无所待到什么程度呢？庄子说，全世界的人都来表扬他，他都没有任何感觉，他都不觉得这有什么意义，不像我们收到一两封读者说你好的信。心里就喜欢的不得了，因为我们是小知，这些是我们在《逍遥游》上的部分讲的内容，在《逍遥游》中的部分，一开始就讲了一个隐士和神仙。隐士讲的是一个叫许由的人，他隐居在箕山，这个箕山在山西某一个地方。后来我看见有一篇文章曾经说，鸡山的那个鸡是庄子书上搓鸡的鸡。还有一篇文章说，鸡山这个地方出产两种很小很小的石头，一种全部是黑的，一种全部是白的。说中国最早的围棋用的就是那里的石头，所以就叫棋。后一种说法其实是不通的。因为中国古代从来不把围棋叫做棋，围棋是教义，你们看，《孟子》书上写的很清楚，有个人名叫弈秋，下棋下的很好。棋是后来的象棋，而象棋是从印度那边传来的。棋这个字是一个音译，是古代梵文的音译。许由在箕山当了隐士。他的道德修养非常高，非常好。而中国的第一个帝王就是尧，因为尧以前皇帝神农、轩辕等。司马迁说那些东西是不可靠的。司马迁说那些近身先生，就是那个时候的绅士阶层，都避开这些不谈。那么，中国第一个帝王就是尧，尧生活于距今 4,300 年。后人说，尧治理天下治理得很好。他找许由说：“他不想再当这个帝王，是不是由你许由来当？”并且说：“天下是因为有了你才治理好的。日月初矣，而绝火不息，其余光也，不亦难乎？太阳都出来了，你还把小灯点起来，你不是难为那盏灯吗？时雨降矣。”而由尽灌，其余则也不易劳乎？天上下了雨，庄稼都有水了，你还去灌水，你不是白白浪费水吗？但是许由说：“我不能代替你。”在《逍遥游》这一篇里，这一段的意思就是说，当了帝王也不自由，因为当了帝王还要治理天下，还要弄得非常累。那个隐士才有真正的逍遥。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。